beste mensen. Welkom bij de zesde aflevering uit de serie Ik zie jou, getiteld Hooggevoeligheid. Sinds ik mijn lieve vrouw Wampi ken, heeft zij mij er bewust van gemaakt dat ik wel eens hooggevoelig kon zijn. Toen heb ik allerlei boeken en artikelen gelezen, met mensen van gedachten gewisseld en viel er toch wel behoorlijk wat puzzelstukjes op zijn plaats. Er zijn lange tijd veel misverstanden geweest over hooggevoeligheid. Of zoals het ook wel wordt genoemd, hoogsensitiviteit. Misverstanden zoals dat het aanstellerij, aandachttrekkerij of je superieur voelen zou zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat niet-HSP'ers een soort filter hebben in het informatieverwerkingssysteem. De gefilterde informatie wordt vervolgens gefilterd in de hersenen. Bij een HSP'er ontbreekt dat filter. Er komt dus veel informatie binnen, die allemaal moet worden verwerkt. Dat kan leiden tot sneller overprikkeld zijn, moe of emotioneel worden, meer last hebben van lawaai enzovoort. Ik noem nu een aantal kenmerken van hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit. Kun je hier ja op antwoorden, dan is het misschien een goed plan om je er verder in te verdiepen. Ik kan alleen zeggen dat het mijn leven enorm heeft verrijkt. Hier komen er een paar. Ik ben me bewust van subtiele signalen in de omgeving. Ik word beïnvloed door de stemmingen van anderen. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes. Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld. Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek. Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet. Oftewel, ik ben perfectionistisch. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers wordt gekeken, word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk. Ik ben sterk gericht op de verwachtingen van de ander. Ik kan moeilijk nee zeggen. Als ik erge trek heb, heeft dat een sterke invloed op mijn concentratievermogen of humeur. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk. Normaal gesproken is deze lijst nog veel langer. Wil je meer weten? Zoek dan op internet naar Elaine Aron. Amerikaanse psychologen introduceerden de term HSP, Highly Sensitive Person, of hoogsensitief persoon. Ze ontwikkelden een test die bestaat uit een 23-tal vragen. De vragenlijst is ontworpen om de individuele verschillen in gevoeligheid te meten. Lange tijd heb ik gedacht dat er iets mis is met mij. Dat voelde ongeveer zo. Zo lang geleefd als een sneltrein mezelf voorbij. 
in een flits terugkijkend naar zoveel kansen die ik heb laten liggen. Zo lang geleefd, maar opgebrand tot een waakvlam, verteerd door teleurstelling en mislukking, naar binnenslaande, uitdovende energie. Zo lang geleefd, zo diep gebukt, zo kort genoten, zo lang geleefd. In de schaduw van wie ik had willen zijn, zit ik nu op het nulpunt. Voel ik als niemand wanhopig op zoek naar iemand. Want van binnen schreeuwt het, hunkert het, brandt het, stormt het verlangen om liefgevonden te worden. Ik zie mezelf in de ander, maar waar en wie ben ik? Doordat er veel informatie binnenkomt, kan beslissingen nemen lastig zijn. Neem dus de tijd om te reflecteren. In onze maatschappij is daadkracht een kwaliteit. Maar HSP'ers zijn juist goed in het onderzoeken, in het zien van kansen en gevaren. Kritischer en moeilijker voelen dan anderen als een kracht beschouwen. En niet zoals zo vaak gebeurt door HSP'ers als een zwakte. Als een kracht. En zo kun je dan belangrijk, een belangrijke signaalfunctie hebben. Het idee dat HSP'ers vaak empathischer zijn is wetenschappelijk bewezen. Ze kunnen beter gezichten lezen en ook sterker meevoelen met emoties van anderen. Ik luister niet alleen naar je woorden. Ik luister hoe je die woorden gebruikt. Je intonatie, je lichaamstaal, je ogen, je subtiele gelaatsuitdrukkingen. Ik duid je stiltes. Ik hoor vaak dat wat jij niet met woorden zegt. Uit MRI-scans bleek dat bij HSP'ers de zingulate cortex en de insula meer oplichten. Oftewel de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor bewustzijn en empathie. Naar aanleiding van experimenten met HSP'ers en niet-HSP'ers. In zakelijke sectoren als marketing en sales wordt vaak negatief tegen emoties aangekeken. Waardoor je in te leven in de behoeften en de persoonlijkheid van je klanten, chef of collega's, kun je veel voor elkaar krijgen. Trouwens, iedereen is ontvankelijk voor invoelende vragen over bijvoorbeeld kinderen, man, vrouw, huisdieren, noem maar op. Vooral als je ook werkelijk geïnteresseerd bent. Verbinding. ASP'ers zijn vaak vatbaarder voor burn-out en stressgerelateerde aandoeningen. Maar ze zijn ook gevoeliger voor positieve omstandigheden en presteren dan ook beter. Daarom is het belangrijk om zelf een goede context te scheppen. Alles begint met op tijd rust te nemen, zodat je niet overprikkeld raakt. Zoek ook naar veilige havens, bijvoorbeeld een paar andere HSP'ers in je omgeving. Maar ook niet-HSP'ers die jouw gevoeligheid accepteren. Deadlines, 
een overkritische baas en lawaaiige werkomgeving zijn nou niet bepaald ideaal voor een HSP'er. Prettiger is een rustige, voor zover dat kan natuurlijk, harmonieuze omgeving waar je je ideeën kunt uiten en zoveel mogelijk controle hebt over je eigen tijd en ruimte. Veel HSP'ers denken een groot deel van hun leven dat er iets mis is met hen. Ze zijn tenslotte anders dan de overige 80%. Accepteren doe je door op de positieve kanten van je HSP zijn te focussen. Je begrijpt subtiliteit. De kleinste verandering valt je op. Je ziet nuances. Je bent intuïtief. Je hebt een esthetisch oog. Als HSP raak je dus sneller overprikkeld met mogelijk een emotionele reactie. Irritatie, boosheid en ook vermoeidheid tot gevolg. De kunst is om op tijd die naderende overprikkeling bij jezelf te onderkennen en maatregelen te nemen, oftewel je grenzen kennen en die respecteren. En je lichaam geeft die wel aan, bijvoorbeeld de hoofdpijn, hartkloppingen, een gejaagd gevoel. HSP's hebben een sterk inlevingsvermogen en raken soms te veel verwikkeld in problemen van anderen. Of ze worden snel te intiem met mensen die minder goed bij hen passen en heel veel energie kosten. Ik heb in een eerdere podcast in dat verband gezegd, wees dan een spiegel en geen spons. Of een goede vriend van mij gebruikte laatst het prachtige beeld van een paardendeur als het gaat om de communicatie met de ander. Het bovenste deel van de deur doe je open, maar het onderste deel laat je dicht. Zo ben je betrokken, maar voorkom je dat je te veel opgaat in de energie van de ander. Er zijn meer tips om je stressniveau laag te houden. Bewegen is belangrijk. Dans. Wandel, trek gekke bekken, masseer je gezicht. Let ook op je ademhaling, buikademhaling, door je hand op je buik te leggen. Als ik dat doe, volgt er meestal een geel. En verder, kou. Het is heerlijk om af en toe je polsen onder een koude straal water te houden. Hou je batterij vol door ervoor te zorgen dat er evenveel energie binnenkomt als dat eruit gaat. Oftewel moedjes tegenover dingen die je leuk vindt. Delegeren. Niet vergeten dingen te doen waar je goed in bent. Dieren kunnen ook een hele belangrijke plaats innemen als het gaat om je energie. Als ik niet goed in slaap kan vallen, ga ik beneden op de bank liggen. De honden komen we dan begroeten en daarna slaap ik binnen enkele minuten als een roosje. Ook het onder de loep nemen van je overtuigingen kunnen helpen om je energielevel in balans te houden. Het is belangrijk dat je van niet helpende gedachten helpende gedachten maakt. Bijvoorbeeld, ik voel me schuldig als ik deze taak niet doe, omzetten in... Ik geef anderen groeikansen door deze taak uit handen te geven. Ik kan het niet bewijzen, 
Maar ik geloof ten diepste dat Jezus ook hooggevoelig, hoogsensitief was. Bijvoorbeeld toen de bloedvloeiende vrouw geloofde dat als ze Jezus aanraakte, ze genezen zou zijn. En dat deed ze ook. En Jezus zag niet wie hem had aangeraakt, maar voelde wel energie van hem wegvloeien. En als er iemand empathisch was, was het Jezus wel. Ik verwijs naar mijn podcast van vorig jaar over de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Jezus voelde haar fijn aan waar het werkelijk om ging bij de vrouw. Hij keek, voelde achter dat wat hij zag. Een ander intens moment was toen hij een grote groep mensen zag en diep ontroerd raakte. Omdat hij wist dat ze als een kudde zonder herder waren. We lezen verder in de Bijbel dat Jezus regelmatig de rust opzocht. Bijvoorbeeld in de woestijn om in haar speetaal te ontprikkelen. Jezus zag en ziet de totale mens met een onvoorwaardelijke liefde. En zelfs aan het kruis riep hij nog, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me, alsjeblieft. Hooggevoelig. In de weerwaarde van prikkels, van licht, van geluid, van reuk, van sfeer en emoties. Die van buiten naar binnen en van binnen naar buiten fladderen in mijn hoofd en dansen in mijn hart. Hoor ik wat je zegt en wat je niet zegt? Ga ik op in je verlangens? Ben ik je passie? Lees ik je behoeften en weet wat je wil horen? Ik resoneer vanuit diep in mij tot ver in jou. Totdat ik mezelf afvraag. Wie is de gong en wie de bespeler? Dan ben ik alleen. Pak mijn fluit en blaas mijzelf duidelijk hoorbaar naar buiten. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf. Alsjeblieft.